0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Pertama-tama bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan Kembali kita merayakan Natal Dan hari ini saya ajak kita sama-sama berdoa Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami bersyukur Karena setiap kali kami mengingat kebaikan Tuhan, hati kami sungguh tertegun ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang hadir dalam hidup kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Itulah Natal yang sesungguhnya ketika Allah Immanuel itu menyatakan dirinya dan tinggal diam di dalam hati setiap kami. Kami kembali akan membuka firmanmu, kami mohon ya Tuhan. Bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Dan juga interaksi diantara kami kiranya makin menolong kami Bukan hanya memahami firman, tapi mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, Bapak, Ibu, sekalian terima kasih kalau kesempatan ini Pak Stanley berikan kembali bagi saya untuk boleh sharing firman Tuhan hari ini. Dan uh, me- bersyukur ya bahwa kita hari ini, oh silakan Pak Stanley. Boleh, silakan. Tidak masalah. <laughs> oh, oke. Okay. Baik. Ya, silakan. Ya, tema kita hari ini menarik sekali, pengharapan di dalam juru selamat. Ini adalah pengharapan di dalam juru selamat yang senantiasa hadir di hati kita. Wah, ini jadi satu Perenungan yang menarik, khususnya kalau Bapak Ibu saudara juga menyadari ya kita masih ada dalam situasi di bangsa kita bahkan di dunia ini yang sedang mengalami pandemi. Ini Natal kedua kita di dalam pandemi yang seperti ini. Nah mari kita coba refleks sebentar ya, karena saya pikir cara baik untuk kita memaknai hidup bukan hanya menjalaninya. Tetapi mari merefleksikan juga melihat kembali apa yang sudah kita lalui. Memang pandemi ini membawa banyak perubahan ya. Ketika sekarang pun kita sudah mulai bisa bertemu langsung Ada banyak hal yang harus disepakati sebagai protokol kesehatan dan segala macam Tapi mari kita jujur ya melihat apa dampak pandemi ini Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya Beberapa hal yang saya tulis di sini atau ada di dalam slide ini Bapak Ibu bisa refleksikan Apa yang terjadi Adakah yang mungkin mengalami, ya ada hal-hal yang kehilangan dalam kaitan kerutinan kita Hal-hal yang dulunya kita bisa perkirakan Bapak Ibu masih bekerja tetapi jangan lupa di luar sana ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan Ada yang mungkin juga terbatas ruang geraknya uh, Dan ini banyak hal ya bagi yang Bekerja, karena awalnya kan pandemi ini masalah kesehatan Tetapi telah berubah kemudian menjadi masalah sosial, masalah ekonomi, masalah uh, pendidikan Anak-anak kita harus belajar online dan juga termasuk masalah spiritual Kita pun ibadahnya masih online dan seterusnya Dan tidak sedikit krisis-krisis yang terjadi di dalam rumah tangga Nah saya tidak tahu bagaimana rumah tangga bapak ibu sekalian Apakah makin harmonis waktu kumpul (laughs) Wah ada yang ketawa-ketawa ya Apakah makin harmonis dalam masa-masa ini Ataukah ternyata ini juga struggle bagi kita Untuk bersama-sama memelihara kehidupan pernikahan Saya ingat kalimat dosen psikologi saya Saya pikir itu kalimat yang menarik Dia katakan begini Orang yang mungkin menyakiti kita Atau Yang kita merasa sakit hati biasanya gitu ya Adalah justru orang yang dekat sama kita Betul nggak Bapak Ibu? Yang mungkin menyakiti kita itu yang dekat Ada nggak Bapak Ibu yang disakiti oleh uh, Donald Trump uh, Atau siapa? Uh, Joe Biden Seminggu yang lalu Ya nggak ada tentunya ya Karena kita jauh dari dia gitu ya Yang menyakiti kita mungkin pasangan kita Mungkin anak-anak kita Mungkin rekan kerja kita Jadi sebenarnya ketika ada gesekan dalam situasi yang sangat rutin bertemu Dan kita merasakan sakit Nah itu sebenarnya salah satu tanda kedekatan ya. Nah mari belajar memulihkan relasi-relasi termasuk dalam situasi yang seperti ini Saya seringkali melayani anak-anak sekolah Sehingga saya juga bilang sama mereka, please kalian juga tolong pertimbangkan emosi papa mama di masa pandemi. Sehingga ini bukan hanya masalahnya orang gede ya, tapi anak kecil pun mesti belajar ya. Karena pastinya untuk orang tua yang kemudian harus uh, berhadapan dengan anak terus-menerus ya, uang sekolah sih bayar terus ya. Tapi di rumah malah kita yang harus ngajarin anak, jadi itu situasi yang menarik sebenarnya untuk kita perhatikan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan tentang Natal ini, apa sebenarnya? Sekali lagi apa sebenarnya yang Saudara dan saya bisa harapkan di dalam Natal? Siapakah dia, Yesus yang kita rayakan kelahirannya? Saya harap kita mengerti bahwa Natal bukan masalah pernak-pernik semata. Tetapi di tengah berbagai pergumulan ini, siapa si Yesus ini yang kehadirannya seperti tema kita? Membawa pengharapan, karena dia hadir di hati kita. Satu bagian firman yang saya ajak untuk kita renungkan dalam Galatia pasal yang keempat, ayat empat, dan ayat yang kelima. Paulus menyatakan di dalam ayat ini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dua ayat ini. Saya ingin mengangkat tiga hal dalam Dua ayat ini untuk kita perhatikan Yang pertama mari kita lihat terlebih dahulu Yang saya berikan warna yang berbeda Di dalam bagian ini kita melihat apa yang Allah lakukan Dikatakan bahwa Allah mengutus anaknya Nah menarik sekali di dalam kita melihat apa yang terjadi di waktu Natal Maka ingatlah Allah mengutus anaknya Mengapa Allah mengutus anaknya? Karena anak ini dituliskan di sini, perhatikan, yang lahir dari seorang perempuan itu mau menunjukkan bahwa Yesus yang diutus ini benar-benar manusia. Dan kalimat selanjutnya dikatakan yang takluk kepada hukum Taurat Para penafsir Alkitab banyak yang mengkaitkan bahwa ini pun menegaskan Yesus sungguh-sungguh manusia. Maksudnya apa? Bahwa dia adalah orang yang takluk kepada hukum Taurat karena dia lahir sebagai orang Yahudi. Orang Yahudi punya Taurat. Jadi dua penjelasan ini hanyalah menegaskan bahwa Allah mengutus anaknya menjadi manusia yang lahir dari seorang perempuan. Dan dia adalah seorang Yahudi yang takluk kepada hukum Taurat. Mengapa Allah mengutus anaknya menjadi manusia? Bapak Ibu kalau kita bayangkan ini enggak masuk akal kita. Karena yang terjadi di dalam bagian ini adalah pencipta menjadi ciptaan. Bagaimana membayangkan itu? Pencipta menjadi ciptaan. Seorang teolog bernama Marvedon Pernah berkata begini Bayangkan pencipta jadi ciptaan itu Seperti kita membayangkan Pembuat sepatu jadi sepatu Kalau di Medikon ya Bapak Ibu Yang produsen obat Atau siapalah yang menciptakan obat Jadi obat Nah itu Bagaimana menghayati bahwa ini bukanlah hal yang mudah untuk kita pahami. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kita melihat bahwa ada tujuan Allah yang mulia. Perhatikan berikutnya. Nah, ini poin kedua. Mengapa Allah mengutus anaknya jadi manusia? Ia diutus untuk menebus mereka. Bapak, Ibu, Saudara, inilah pergumulan terbesar kita bahwa kita butuh jurus selamat Karena kita sudah jatuh di dalam dosa Saya pikir ketika kekristenan berbicara tentang dosa Kekristenan berbicara tentang apa yang dialami semua manusia Bapak Ibu, yang namanya dosa sebenarnya itulah pandemi yang sesungguhnya Sin is the real pandemic Saya coba jelaskan bagi kita begini Kita bilangnya memang COVID ini pandemi ya. Kenapa? Karena terjadi di banyak tempat di dunia. Makanya kita bilang ini pandemi. Tetapi, jangan lupa, tidak semua orang kena COVID. Betul? Ada Bapak Ibu yang belum kena COVID atau jangan sampai lah kita kena COVID ya. Jadi ada yang memang tidak kena COVID. Walaupun terjadi di seluruh dunia disebut pandemi, tapi nggak semua orang kena. Tetapi perhatikan Alkitab mencatat bahwa yang namanya dosa, sin is the real pandemic, karena ini terjadi di dalam hidup semua manusia yang lahir di bawah garis keturunan Adam. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ingat baik-baik bahwa dosa ini adalah satu realita yang mengerikan yang dialami semua manusia. Dan perhatikan tujuan Yesus datang. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Di dalam dosa kita ini seteru-seteru Allah. Tetapi di dalam kasihnya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perhatikan kita diterima menjadi anak. Saya pikir kebenaran ini yang sungguh luar biasa Yang seringkali kita lupa waktu Natal Ada yang bilang sama saya waktu itu Aduh Pak, Natal kok bahas dosa Loh, kalau tidak bahas dosa maka jangan lupa Untuk apa Yesus datang? Yesus tidak datang jalan-jalan Yesus tidak datang studi tour Yesus tidak datang studi banding Yesus datang untuk menyelesaikan pergumulan utama kita Yaitu dosa Sehingga Bapak Ibu sekalian Kalau betul dia hadir di hati kita Dan kita mengalami hidup yang diubahkan Kita percaya pada dia juru selamat Maka sungguh luar biasa Inilah sukacita yang kita alami Orang nunggu-nunggu vaksin ya Tapi sebenarnya Yesus bisa dikatakan ya Lebih dari vaksin ya Atas pandemi dosa yesuslah jawabannya Ia diutus untuk menebus mereka. Luar biasa Natal itu. Natal di dalamnya Allah mengutus anaknya menjadi manusia. Yang kedua, Natal anaknya itu diberikan untuk menebus, menyelamatkan manusia dari dosa. Supaya kita yang tadinya musuh Allah, seteru Allah, sekarang dijadikan anaknya. Dan yang menarik lagi adalah kalimat ini sebenarnya di awal ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata Natal itu ada di dalam agendanya Allah. Ini satu kebenaran yang penting kita hayati, khususnya bagi kita orang percaya Yang saat ini sedang masa-masa penantian Menanti apa? Menanti apa nih? Bonus akhir tahun <laughs> Kita menanti mungkin Menanti kapan pandemi ini selesai Kita mungkin menanti kapan keluarga saya keluar dari pergumulan kita, kita manusia itu selalu ada penantian ya Karena kita ingin sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi Dan saya pikir disinilah Kalimat ini bagi saya sangat menarik Tetapi setelah genap waktunya Kalau Bapak Ibu perhatikan Peristiwa Yesus datang Itu sebenarnya sudah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya Oleh Nabi Yesaya Wow, menanti itu nggak mudah Bapak Ibu Nah ini seringkali kalau kita nggak punya pengharapan menanti mungkin kita rasanya Tuhan kenapa engkau membiarkan kami? Saya tidak tahu kesedihan apa yang Bapak Ibu alami dalam masa pandemi ini, tapi eh, tahun lalu khususnya ya, atau mungkin sorry tahun ini ya awal tahun ini sampai waktu lagi tinggi tingginya covid itu ya, rasanya setiap hari buka WA, buka Facebook adanya cuma berita duka cita ya. Dan salah satu uh, saudara dari istri saya atau uh, keluarga dari istri saya Ada juga yang meninggal di usia yang masih muda terkena COVID Dan dengan dua anak yang masih SMA dan SMP Istri yang uh, juga sedang tidak bekerja Itu bagi kami satu pergumulan yang tidak mudah Menanti kapan ini selesai? Semua dilakukan dengan protokol kesehatan Sehingga tidak tidak bisa, eh, apa ya, petinya pun juga dibungkus Tidak bisa dilihat lagi sebelumnya Dan situasi ini membuat kita merasa Tuhan sampai berapa lama Penantian seperti ini, kalau kita bukan alami pengharapan Saya pikir kita nggak mungkin bertahan Bapak Ibu, banyak dari kita yang merasa Tuhan cuma janji Tapi mana buktinya? Sebenarnya Tuhan bekerja di luar waktu yang kita bisa pikirkan Dan mungkin kita merasa Tuhan tidak menepati janji Tapi ingat sebagaimana dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 Ini konteks jemaat yang bertanya Mana Tuhan mau datang tapi kok nggak datang-datang Lalu Petrus menyurati mereka dan menuliskan kalimat ini di ayat 9 Tuhan tidak lalai menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Apa yang bisa kita pelajari dari Natal? Natal membuktikan Allah tidak lalai menepati janjinya. Tentunya, waktunya bukan waktu kita. When the time is right, ini adalah waktunya Tuhan. sehingga bapak ibu kalau kita lihat Natal terjadi kita bisa memastikan bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi walaupun itu bukan di dalam waktu kita Natal itu seperti membuktikan tuhan bener seringkali hidup kita ini adalah hidup yang terus menanti dan menariknya kenapa kita selalu punya keinginan untuk tahu hari depan Nah sedikit Bapak Ibu saya kasih pemahaman ya waktu saya pelajari ayat yang terkenal ini Mungkin kita sudah sering baca ya Kita kalau ditanya Iya orang Kristen ngomongnya ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tapi mari perhatikan kalimat di belakangnya Apa yang dimaksud? Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir Apa sih maksud kalimat ini? Bapak Ibu, saya melihat dalam terjemahan yang lain. Ini terjemahan Alkitab BIS, Bahasa Indonesia Sehari-Hari. Nah, di sini lebih jelas. Dia katakan begini, Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Jangan lupa, ternyata keinginan untuk mem- mengetahui hari depan itu dari Tuhan. Kenapa kita manusia bisa merencanakan hari depan, kita bisa berpikir tentang hari depan. Karena Tuhan kasih keinginan itu bagi kita. That desire is coming from God. Perhatikan itu. Tetapi, nah ini menariknya. Tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita selama ini mengalami pergumulan berkaitan dengan pengharapan, karena pengharapan itu kan adanya di depan. Sesuatu yang kita rindukan, kapan ini selesai, kapan saya akan ini, kapan saya akan itu, kapan keluarga kami seperti ini. Lalu itu kan sesuatu yang kita taruh di depan. Ternyata itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan, tetapi realitanya, nah Tuhan mau bilang, Kamu manusia tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir Kalau kita bisa ngerti semua kira-kira bagaimana Bapak Ibu ya Saya pikir kalau kita bisa mengerti semua Pertama kita jadi nggak usah butuh Tuhan Kalau saya udah tahu semua masa depan saya Ngapain berdoa Ngapain datang sama Tuhan Ngapain butuh Tuhan Sudah tahu kok semua ke depan Banyak orang yang ketika mungkin dia sudah tahu semuanya akan melupakan Tuhan Atau yang kedua Kalau saya tahu masa depan, saya bisa jadi milih. Aduh Tuhan, masa begitu sih? Gak jelek banget masa depannya. Ah, saya mau ubah sedikit begitu ya. Lalu kemudian lalu kita ubah-ubah, ah inilah masa depan yang saya mau. Saya pikir kita ini manusia yang selalu mau yang kita mau. Kalau demikian, kita itu dikasih. Desire untuk tahu masa depan Tapi kita nggak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir Sikap yang seharusnya bagaimana Bagaimana Bapak Ibu dan saya dalam situasi kita ha- punya desire-nya Tapi kita nggak sanggup mengerti semuanya dari awal sampai akhir Maka sikap utama yang harusnya kita miliki adalah Percaya 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 kepada Allah. Nah, memang ini paling sulit Bapak Ibu ya. Orang Kristen biasa disebut orang percaya. Tapi satu hal yang paling sulit kita lakukan biasanya, percaya. Orang Kristen katanya namanya bahasa Inggris kan believe. Saya percaya. Orangnya believer. Orang percaya, tapi realitanya Bapak Ibu, mari kita jujur ya Kita tuh paling sulit percaya sama Tuhan Kita rasa kita lebih tahu yang terbaik Sehingga saya harus katakan dalam situasi seperti ini Maka mari memiliki sebuah sikap Dimana mata kita terus terfokus kepada Tuhan Percaya sama Tuhan Percaya sama apa yang dia janjikan Kita hidup karena percaya, bukan hanya karena melihat. Kita belajar melihat segala sesuatu di dalam perspektifnya Allah. Jadi, sebenarnya dalam kekristenan, apa sih yang membuat kita berbeda dengan orang yang lain? Emangnya yang kena Covid cuma orang non-Kristen? Enggak juga. Yang kena Covid orang Kristen. Yang non-Kristen kena Covid juga. Jadi sebenarnya apa yang membedakan situasinya sama. Kena kanker. Ada orang Kristen kena kanker. Ada juga non-Kristen kena kanker. Jadi jangan berpikir kita ini orang Kristen tidak kena pergumulan dunia. Tetapi apa kalau begitu yang Natal ini bawa untuk kita. Supaya kita berbeda ketika kita mengalami segala situasi ini. Karena Yesus yang datang itu. memberikan jaminan kekal bagi kita. Sehingga, nah ini kalimat kunci yang penting Bapak Ibu ingat ya. What we look forward what we look forward to can be a powerful motivation for how we act now. Apa yang kita lihat ke depan? Emangnya apa sih yang kita lihat? Natal mengingatkan kita yang datang itu juru selamat Dia sudah datang bagi kita Sehingga itu menarik kita Memberikan motivasi untuk kita hidup sekarang Bapak Ibu pengharapan itu ceritanya begini ya Pengharapan itu sesuatu yang terjadi di masa depan Belum kejadian Tetapi itu sudah punya efek dari sekarang Nah itu pengharapan Kira-kira gambarannya seperti itu Ya saya kasih contoh begini Misalnya ada orang tua bilang sama anaknya, belajar yang rajin ya nak. Kalau belajar rajin, nilaimu bagus, kamu naik kelas. Tahun depan, kita ke Disneyland Hong Kong. Wah, orang tuanya janji ya. Tahun depan kita ke Disneyland Hong Kong. Anak yang diberikan pengharapan itu. Apa? Disneyland Hong Kong Mungkin dia pengen banget kesana Dia denger temennya udah kesana pada cerita Ada foto-foto Wow, saya dijanjikan tahun depan Akan ke Disneyland Hong Kong Maka apa yang terjadi? Waktu dia kemudian lagi malas belajar Aduh, susah banget sih ujian matematikanya Aduh, sulit banget Dia udah mau menyerah Dia udah mau menyerah Tapi kemudian dia ingat lagi Apa yang dia ingat? Disneyland Hong Kong Wah, semangat lagi Belum, belum ke Disneyland, belum, masih tahun depan Tapi sudah efeknya dari sekarang Waktu dia menyerah, dia rasanya mau Aduh, saya udah mundur aja deh, nggak mau naik kelas Tapi waktu dia lihat lagi Pengharapan itu menarik untuk maju saudara yang dikasihi Tuhan Yesus itu pengharapan sejati kita Bagaimana pengharapan ini membuat kita maju Nah saya ajak kita berpikir ya Karena kalau bicara pergumulannya sama Kristen non-Kristen dia pandemi Gue pandemi juga Bedanya apa? Ketika kita bilang saya punya pengharapan Karena Yesus Juruselamat itu da- Dalam hati saya Saya melihatnya di dalam ayat yang dituliskan Petrus Di 1 Petrus 1 ayat 3 Perhatikan waktu berbicara pengharapan Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Bapak Ibu Saudara jangan meromantiskan Natal seolah-olah Yesusnya tinggal terus di kandang enggak gede-gede ya Yesus yang datang yang lahir di kandang yang hina dia bertumbuh besar Dia melayani dia bahkan menderita Dia bahkan mati Namun dia bangkit Dia naik ke surga dan janji akan datang kedua kali Ada peristiwa penting yang dituliskan di dalam bagian ini Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati Itu membawa kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Mengapa bisa? Bapak ibu saudara perhatikan penjelasan saya Sebenarnya manusia itu punya hidup Siklusnya jelas Lahir, hidup, mati Itu aja Lahir, hidup, mati Tetapi ketika Yesus datang Maka Yesus memberikan pengharapan Karena apa? Karena dia tidak hanya menjalani siklusnya Lahir, hidup, mati Tidak Yesus lahir, hidup, dia mati Dia bangkit Dan karena itu semua kita yang percaya kepada dia Kita pun akan bangkit Dan ini pengharapan yang melampaui segala yang lain. Kita ditarik maju ke depan karena kita tahu bahwa kita tidak akan berakhir dengan kematian. Jangan takut dengan kematian. Tetapi kita punya pengharapan. Karena apa? Yesusku bangkit. Yesus yang lahir di kandang Bethlehem. Dia bukan manusia biasa yang cuma lahir hidup mati. Tapi dia bangkit. Karena itu, we have a living hope, because we have a living savior. Karena itu kita sering bernyanyi, sebab dia hidup, ada hari esok, because he lives, we can face tomorrow. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kematian saja Yesus selesaikan, maka pergumulan yang lain, saya nggak mau mengatakan bahwa itu pergumulan yang tidak mudah ya, kadang-kadang itu pergumulan yang sulit. Pergumulan saudara sepupu kami yang kehilangan suami di masa pandemi tadi. Pergumulan seorang teman yang orang tuanya kanker Tapi pergumulan-pergumulan itu ketika kita ditarik kepada kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Dan itu bukan janji surga ya. Maksudnya kalau kita dengar sekarang kata janji surga kayaknya itu janji palsu ya. Tetapi itu sebuah realita Yesus sungguh-sungguh bangkit Karena itu Paulus berkali-kali berkata Kalau dia nggak bangkit apa gunanya iman kita Tapi karena dia bangkit Maka saudara dan saya bisa percaya Bahwa kanker Bahwa yang namanya kematian sekalipun Pergumulan Apalagi kalau udah kanker, ekonomi uh, Maksudnya saya mau mengatakan Kalau kematian aja Yesus kalahkan Yang lain-lain itu ya pergumulan Konflik suami istri Itu bisa diselesaikan Pergumulan ekonomi ya itu bisa kita usahakan Pergumulan relasi anak-orang tua Anak saya sekarang makin gak bisa dibilangin Pak gimana ini Itu bisa diselesaikan Kenapa kita selalu punya pengharapan karena kematian aja Tuhan selesaikan Apalagi cuma pergumulan-pergumulan yang lain Karena itu mari belajar datang sama Tuhan setiap waktu Inilah pergumulan Inilah yang seringkali kita tidak ingat Waktu Natal kita rayakan Kita pikir yang datang cuma bayi mungil Aduh lucunya Kayaknya kalau bayi mungil bisa kita bully ya Di palungan kita cubit-cubit Kita gendong-gendong jatuhin nih, jatuhin nih ya. Kadang-kadang kita berpikir Oh Natal is so about a child Tapi ingat dia Tuhan Dia jurus selamat, dia bangkit, dia menangkan itu Bapak Ibu dan saya bisa berkata Kematian begitu menyedihkan Mungkin kematian begitu mengerikan Tetapi Yesusku bangkit Dan itu membuat saya punya pengharapan Makanya semua yang mati dalam Kristus pun ada pengharapan Salah satu kesedihan keluarga Karena kita enggak bisa lihat dia terakhir kali Begitu ya Lalu kemudian beberapa orang bilang Waktu saudara itu meninggal Sedih banget ya waktu dia meninggalnya berarti sendiri nggak ada yang nggak nggak ada yang bisa menemani benar secara manusia nggak ada yang bisa menemani tapi hari itu Tuhan menghibur waktu saya membaca Mazmur 23 Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku saya katakan mungkin tidak ada satu pun dari kami keluarga yang hadir di ICU sampai dia meninggal tetapi Tuhan gembalanya tidak pernah meninggalkan dia. Sedih kita lihatnya karena kita melihat dalam kacamata kita. Tapi waktu mata kita dibukakan bahwa kita pikir dia sendiri. Dia bersama dengan Allah yang mengasihi dia. Dan tidak pernah meninggalkan dia. Itulah Natal. Immanuel Allah beserta kita. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin menghayati situasi seperti ini... Maka ingat dia yang beserta kita, dia yang bangkit, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu alami pengharapan ini. Karena ini sebuah kepastian. Ini bukan janji-janji surga. Ini janji surgawi beneran. Bahwa Yesus hidup, dia menyertai kita. Di dalam keseharian kita. Tidak heran Rasul Paulus di akhir dari surat Roma menuliskan begini. Semoga Allah Menarik ya Semoga Allah sumber pengharapan Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu Supaya oleh kekuatan roh kudus Kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan Kita tidak hanya dijanjikan pengharapan Bapak Ibu Tetapi berlimpah-limpah Mungkin duit sih nggak berlimpah-limpah ya Tetapi kalau bicara pengharapan, orang percaya berlimpah-limpah. Supaya kamu berlimpah-limpah. Saya menghayati ini doanya Paulus. Paulus nggak mendoakan jemaat Roma tambah kaya, tambah banyak uang, tambah banyak harta, tambah banyak fasilitas. Tapi dia berkata, kehadiran roh kudus yang hadir di hatimu. Yang bersumber dari Allah, sumber pengharapan Kamu akan berlimpah-limpah dalam pengharapan Hidup itu memang sulit Yang sana pandemi, yang sini juga pandemi Anak Tuhan pandemi, sana juga pandemi Bedanya apa? Kita berlimpah-limpah dalam pengharapan Because God is the God of hope And hope causes an overflow of joy and peace Bapak Ibu ingat ya Pengharapan kita tuh bukan situasi. Kadang-kadang kita mikir pengharapan kita akan lebih baik situasinya. Covid berhenti. Yes, itu juga. Tetapi our true hope is not a situation, is not a condition. But our true hope is a person. And his name is Jesus. Our true hope is a person. His name is Jesus. Nah hope ini bukanlah sesuatu yang tentatif ya Makanya ada kalimat begini Christian hope is an assured expectation Based on God and His promises Kalau Tuhan janji Kalau mungkin ya maaf ya Kalau mungkin teman kita janji, pasangan kita berjanji Nanti pulang dimasakin rawon Eh pas pulang nggak ada rawon gitu ya Karena aduh papi sorry tadi capek ya Tapi kalau Tuhan yang janji Tuhan tidak pernah ingkar janji Because God always keep his promises We have a guaranteed future that awaits, awaits us Ini pengharapan kita Berdasarkan karakter Allah yang tidak akan pernah Mengingkari janjinya So as Christians Yang merayakan Natal We need to live in the present But in the light of the future This is our hope Saya ikuti beberapa kalimat Pendeta Timothy Keller bilang begini ya Christ's resurrection not only give you hope for the future But hope also to handle your scars right now Karena ini bukan hanya pengharapan nanti, nanti, nanti Tapi saat ini Tuhan sulit banget ekonomi. Yes, kalau engkau bangkit. Saya punya pengharapan. Tuhan sulit banget penyakit ini. Yes, saya punya pengharapan. Karena Yesus bangkit. Not only for the future, but to handle our scars right now. Because of Jesus, there is always hope. Even in the darkest moment of your life. Hope itu apa? <laughs> Ada yang tulis gini. Hold on, pain. ends. Jadi bagaimana Bapak Ibu menghadapi pergumulan ke depan ya Kadang-kadang pergumulan perubahan-perubahan ini begitu banyak Saya cuma ingat kalimat ini ya Changes teach us We are not in control Only God is in full control Bagaimana kita semua tahun 2022 Apa harapan kita Saya pikir sih harapan kita harusnya supaya saya makin percaya Tuhan kepadamu Percaya dibuktikan dengan apa? Ya berserah Kadang-kadang kerinduan kita ya Kita tuh ingin jadi Allah Memang manusia itu dari awal kejatuhannya di Taman Eden Kejatuhannya mau jadi Allah Dan kenapa? Karena kita punya keinginan untuk memastikan, mengendalikan segala sesuatu Senantiasa itu selalu jadi pergumulan kita Pergumulan mengendalikan, memastikan Namun sesungguhnya kita ini sangat rentan Melalui semua proses ini Seharusnya kita semakin rendah hati Dan berlutut di hadapan Tuhan Dan saya pikir inilah yang saya harapkan juga menjadi pengharapan bagi Medikon Di tahun yang baru Untuk terus kita berjuang Itu bagian kita Perjuangkan, do, do our best Tetapi terus rendah hati Terus bertelut di hadapan Tuhan Doa bukan sekadar basa-basi Tapi benar-benar kita berserah dan kita butuh Tuhan Hal praktis yang saya ingin titipkan bagi Bapak Ibu Yang merayakan Natal hari ini Bagaimana caranya untuk terus memiliki pengharapan dalam Tuhan Di masa-masa terpuruk seperti ini Ya bertumbuh Terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Karena kan tadi poinnya Bapak Ibu jelas ya Pengharapan itu kita miliki waktu kita percaya Percaya itu berserah Berserah itu rendah hati Mau dipimpin, mau dituntun Terus cari Tuhan Terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Dan ingat Tuhan kasih tiga hal buat kita Jadi Tuhan nggak bilang ayo bertumbuh Tapi dia nggak sediakan Ini Tuhan sediakan Pertama, dia sediakan dirinya Kehadirannya Melalui roh kudus yang diam di hati setiap kita yang percaya Ingat Yesus berkata ia akan menyertai kita Tapi kok Yesusnya balik ke surga Oh dia utus roh kudusnya Roh kudus diam di hati kita Memimpin kita Memberikan kekuatan Yang kedua apa yang Tuhan kasih Untuk bapak ibu saudara dan saya bertumbuh Dia kasih firmannya Terima kasih Tuhan kasih firmannya Kenapa? Karena firman inilah yang harusnya menuntun hidup kita Ingat baik-baik Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Itu menyiratkan engkau dan saya ada dalam dunia yang gelap Kita butuh firman Tuhan Bapak Ibu Kenapa? Dunia berubah-ubah Kadang-kadang perasaan kita berubah-ubah Hari ini kita bilang Tuhan sayang banget sama saya Oh puji Tuhan terima kasih Besok tiba-tiba kita bilang Tuhan kok jahat banget sama saya Apakah Tuhan yang berubah-ubah? Tidak. Yang berubah-ubah itu perasaan kita. Karena itu, yang harusnya menuntun hidup kita bukan perasaan kita. Yang naik turun, kayak roller coaster. Harusnya firman Tuhan yang tidak berubah itulah yang menuntun hidup kita. Anak Tuhan nggak pernah berubah. Dia sekali baik, tetap baik. Bukan hari ini baik, besok nggak baik. Tapi perasaan kita bisa merasa hari ini Tuhan deket. Besok kita marah-marah Tuhan kayaknya. Karena itu jangan jadikan perasaan saudara sebagai kompas hidupmu. Bukan perasaan kompas hidup kita. Harusnya the unchanging truth is all the Bible. Firman yang tidak berubah. Tuhan baik. Kalau saya ngalamin tidak baik berarti apa? Ya saya harus belajar melihat apa sebenarnya yang Tuhan mau ajarkan. apa Ibu saya seringkali mimpin kebaktian anak SMA Kalau mau menjelang ujian nasional Itu kan kalau mau ujian nasional kebaktian ya Enggak tahu juga tuh Kebaktian kalau mau dekat ujian nasional Nah saya sering tanya sama anak-anak Adik-adik Kalau kalian lulus ujian nasional Tuhan baik Semua jawab Baik Kalau kalian tidak lulus ujian nasional Tuhan baik Nggak Bapak ba. <laughs> Apakah Tuhan jadi baik atau tidak baik tergantung pergumulan kita Kalau saya alami baik, oh Tuhan baik Kalau lagi alami nggak baik, Tuhan nggak baik Wah oh, lagi berantem sama istri, oh Tuhan nggak baik nih Tuhan tetap baik Nah pertanyaannya apa yang Bapak Ibu perlu perbaiki dari hidup kita Seringkali masalahnya bukan di Tuhan, tapi di kita Karena itu kita butuh firman yang terus mengingatkan Tuhan seperti apa yang kita sembah Seringkali situasi membuat kita merasa Tuhan nggak deket, Tuhan nggak hadir Tapi dia tidak pernah meninggalkan kita Dan ingat yang terakhir Kita butuh komunitas ya Bapak Ibu Hadirlah dalam komunitas orang percaya Di kantor, di medikon Ada Bapak Ibu saudara yang bisa saling mendukung Bapak Ibu punya gereja Tempat kita bertumbuh Jangan jauh dari ibadah Saya nggak tahu nih berapa banyak yang Mungkin masa-masa pandemi ini jadi ibadahnya juga pandemi gitu ya Ya kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak Suka-sukanya deh gitu ya Mari kita biasakan Kita butuh kebersamaan dengan komunitas umat Allah Untuk saling membangun, saling mengisi Supaya kita terus bertumbuh Bapak Ibu mau punya pengharapan? Berikan roh kudus akses otoritas utama dalam hidup kita Pegang firmannya yang akan terus memberikan pengharapan di tengah situasi yang naik turun dan miliki komunitas yang sama-sama mau berjuang hidup dalam pengharapan sehingga tahun 2022 yang akan kita jelang biarlah pengharapan karena juru selamat yang hadir di hati kita ini terus membawa kita maju melangkah saya tutup dengan kalimat dari pendeta Rick Warren dia berkata we are not in control but we do have a greater hope and we do have a source of joy that isn't based on our circumstances. Kita tidak mengontrol. Kita tidak punya kontrol atas segala sesuatu, tapi kita punya pengharapan dan pengharapan kita itu kita letakkan kepada Dia yang mengontrol segala sesuatu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Memasuki Natal 25 Desember 2021 Dan mari menjelang tahun yang baru Tahun Rahmat Tuhan 2022 Dengan terus hidup berpengharapan Di dalam Tuhan Amin Mari berdoa Tuhan terima kasih untuk firmanmu Seringkali kami hanya merayakan Natal Dan lupa siapa yang datang Dan apa yang kau bawa dengan kedatanganmu. Dan hari ini kami diingatkan. Bahwa engkau datang. Bukan hanya berhenti di kandang yang hina. Di dalam palungan. Tetapi engkau hidup. Melayani. Menderita. Mati. Dikuburkan. Bangkit. Naik ke surga. Dan berjanji akan datang kedua kali. Dan memberikan kepada kami pengharapan yang kekal. Sehingga kami Bahkan terhadap kematian kami tidak takut lagi. Maka kiranya pergumulan-pergumulan kehidupan yang kami sedang jalani sekarang. Terus membawa kami berharap kepada Tuhan. Karena itu kami berdoa di dalam keluarga kami. Berikan keharmonisan kehidupan rumah tangga, suami dan istri. Untuk terus boleh melekat kuat jadi teladan baik bagi anak-anak. Berikan kepada kami dalam pekerjaan Kehidupan yang sungguh-sungguh produktif Dan memberi yang terbaik juga Kepada Tuhan melalui pekerjaan kami Dan di dalam segala hal Kiranya benar-benar kami bukan jadi orang-orang yang Kalah dengan pergumulan hidup Tetapi kami bisa terus bertahan Karena kami punya Allah Yang memegang dan terus menyertai kami Terima kasih Tuhan untuk perayaan Natal hari ini. Tolong kami bukan cuma merayakan Natal. Tetapi mengalami Natal. Karena Natal bukan sekadar perayaan. Tetapi Natal adalah sebuah perubahan. Dari hidup yang mengandalkan diri. Kami mau hidup saat ini. Sangat mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sang bayi Natal yang kami rayakan kelahirannya. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.